0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я. Дана програма виходить у повторі. Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Доброго ранку, шановні радіослухачі. І сьогодні з вами у програмі «Зустріч з лікарем». На радіо «Голос Надії» працюю я, Антоніна Крипасняк. лікар а також сьогодні у мене в гостях Наталія. Вона є лікарем-невропатологом. І сьогодні ми будемо говорити про важливість води, про важливість її, саме її вплив на організм людини. Тому, Наталя, вітаю вас і дякую, що ви завітали дякую. І з такою да, чудовою саме темою, тому що саме вода, вона починають про неї останнім часом говорити дуже багато. І в чому ж на, на, насправді є глобальність даного питання і чому, чому люди саме зараз починають говорити про воду?
1: <гум> ну, Сьогодні дійсно дуже важлива тема. І дійсно це є глобальна тема, тому що проблема саме питної, чистої води, вона піднімається зараз у всьому світі. І навіть по статистичних підрахунках є дуже цікавим те, що за останні 50 років з приводу доступу чистої, питної води було спричинено близько 500 конфліктів. з цих 500 конфліктів 20 з них завершилося навіть бойовими діями.
0: Угу, цікаво, цікаво. Я так дивлюся, що і останнім часом, але якщо навіть і читати історичні книжки, я навіть пам'ятаю, і в Біблії є такі моменти, коли за рахунок цих колодязів також були порушені так, мирні стосунки. Так, між то, то, це дійсно
1: так. Питання води воно завжди було таке важливим. Але е, зараз ми можемо дійсно побачити такий великий акцент на цьому питанні. І взагалі, е, навіть якщо прирівняти воду, саме прісну питну воду. Е, і е, той об'єм ну, скажімо, води, який є у всьому світі, то можна сказати, що це орієнтовно 10 відер прісної води. І з цих 10 відер тільки 3, не, взагалі, тільки 3 прісної води. А в загальному всі, всі запаси води – це біля 10 відер, і з цих 10 тільки 3, 3 прісні. Тобто, сім з них – це є солона да, вода. Да, угу. да. Так, тобто ми бачимо, що запасів води є достатньо, але недостатньо все-таки прісної води. І ем, це дійсно є таке нагальне питання, оскільки навіть ем, ну, досліджуючи питання води, я знайшла таку статистичну річ, що кожні вісім хвилин за проблем із запрудненою водою у світі вмирає одна дитина. Тобто, ну,
0: ми... Якщо не враховувати всі ці захворювання, інфекційні чинники та небезпека, яка є, а за відсутності води, яка все ж таки вона присутня, є в достатній кількості, але за рахунок того, що немає потреб, немає можливості, та дитина мати її в достатній кількості. Так, і, і... Ну, взагалі,
1: наприклад, коли я почула от ці дані, що за кожні за вісім хвилин от, помирає одна дитина, то фактично от наш ефір складається 30 хвилин то ну, це, це страшно подумати, що може померти, ну, наприклад, там, три, ну, грубо кажучи, три дитини. Uh-huh. Uh-huh. Тобто це дійсно дуже таке важливе питання. і Взагалі, я вважаю, що сьогодні потрібно говорити про те, як пити воду, чи потрібно, чи не потрібно її пити. І
0: взагалі, що це може змінити в нашому житті? Uh-huh. Отже, я думаю, що необхідно відкрити питання і відкрити інформацію для кожного, що ж вона, ця вода, має значення саме для організму. В чому mm-hmm. є потреба організму? Е, ну, саме основне хочеться
1: сказати те, що е, вода – це є основа дійсно всіх процесів е, в нашому організмі. І, фактично це є основа нашого життя, оскільки жодний біохімічний процес, жодний якийсь е, ну, процес на більш високому рівні, наприклад, травлення чи кровотворення, він не відбудеться без участі води. Е, і е, вода, вона потрібна для того, щоб живити наші клітини, і щоб в цілому відбувався так званий гомеостаз. Тобто цілісне функціонування нашого організму. І цікавим є те, що вона, ну, ця рідина, її ще називають еліксером молодості, угу. вона буде впливати системно на весь організм, не тільки окремо на
0: якийсь орган. І так, якщо проговорити ось про молодість, все ж таки, то якщо... Так, по, вік, по віковим категоріям розібрати, і наскільки, який відсоток води міститься у, в організмі у людей різного віку, то можна сказати, що новонароджений, він має найбільший відсоток. Так, так, це дійсно. А, чим так. далі людина вже підростає, зростає, то ця кількість в кожній клітинці і в шкірі вона зменшується.
1: Так, ну і в принципі в нас є органи, які більше потребують води і які менше потребують води. Але жодного органу немає такого, який би взагалі не потребував води. Наприклад, цікавим є те, що навіть кісткова тканина, ну кістка сама, вона також в зміщує в себе біля, ну, під деяких підрахунках це 12%, хтось говорить 20% рідини у своєму складі. Тому ну, на противагу, наприклад, мозку, який містить біля 70% води, то можна бачити, що є різний відсоток, кожному органі, але все-таки цей відсоток присутній в кожному з них. Mm-hmm.
0: І навіть тоді, якщо говорити про кістки, тому що навіть і не усякий, а і лікар, можливо, і медичний працівник, не говорячи про просту людину, яка не має медичної освіти, задумуватись над тим, чи є в кістковій тканині вода, вона все-таки там присутня. У, в, такому, в такому невеликої кількості в порівненні з іншим. Так. Але ця важливість, вона і підтверджується, Тому є актуальність Mm-mm. даного питання.
1: E, ну, і Хотілося б також ще підкреслити той момент, що. Э дійсно ось ці органи найбільш е, такі залежні від вмісту води, наприклад, це той же самий головний мозок, це нирки, це е, печінка, це лімфатична система, е, шкіра, е, вони всі будуть е, дійсно погано функціонувати, будуть е, ну, скажімо, виконувати не, не до кінця свою функцію і таким чином може запускатися в організмі каскад навіть деяких патологічних процесів, в які, mm-hmm. да, які в майбутньому можуть навіть викликати захворювання. І, ну, наприклад, якщо говорити про ту ж саму центральну нервову систему, про головний мозок, то е, тут варто підкреслити такий важливий момент. От, м- часто люди приходять і кажуть, у нас головний біль. І цей головний біль він щоденний. Або, наприклад, буває така скарга, як головокружіння, шаткість при ходьбі, слабкість, сонливість. Люди часто приходять до невропатолога і кажуть, можливо, мені не вистачає вітамінів, або, можливо, ну, там, я щось не до кінця отримую там, мікроелементів з їжею, порадьте мені, що робити, як є. Там, і може... це
0: е, пацієнти, які звертаються, я так розумію, і не в такому ж уж і старечому віці. Так, так, це можуть бути і дітки навіть, угу. це можуть
1: бути е, люди молодого віку. Е, ну, це не обов'язково мають бути зрілі люди після 45 і далі. Е, це дуже часте явище. І в моїй практиці навіть було таке, коли... М- Мами зверталася з проблемою головного болю, і ну, декілька таких моментів, зокрема, як активність, свіже повітря, вода. Ми їх ставили на місце, ми їх балансували, і у дитини проходив головний біль. Тобто
0: просто можна взяти і сказати, що скільки ви випиваєте воду, розрахувати цю кількість відповідно до вікової категорії, також до масу, зросту. І я, наскільки розумію, що не в кожній сім'ї питання води чи потрібно пити воду? Чисту воду? Зазвичай можуть вживати у компотах, в супах. Да. А воду взагалі як елемент, який необхідно вживати, можливо, так, у нас, можна сказати, чотири сезони зима, тоді, коли майже, мабуть, ніхто не mm-hmm. думає про чисту воду, думають про чай, про щось про якісь теплі напої, а зазвичай про воду можна говорити влітку, коли це спека так. і так далі. Mm-hmm. Але ж весною і восени, і взимку це питання також актуальне і треба, мабуть, привчатися до цього. Але перш ніж привчатися, я думаю, що ми, мабуть, відкриємо це питання, скільки необхідно для кожного організму, щоб кожен провів ці підрахунки і зробив висновок, чи в Достатній він кількості вживає воду. Так, mm,
1: да, да, це важливе питання, щоб розуміти, е, ну, чи достатньо я п'ю води. І ну, взагалі почати потрібно з того, щоб е, запитати себе, чи взагалі я п'ю воду. Ну, так, да, да. Це, це перше, з чого варто почати. Е, якщо е, ми взагалі не п'ємо чисту Просту, без ніяких добавок воду, то тут варто починати щось змінювати і е, змінювати поступово, оскільки, е, ну, як відомо, кожному з нас, хто починав або ну, той, хто, наприклад, на даному етапі, коли починає пити воду, знає, що дуже важко випивати ту кількість води, яка ну, розрахована на
0: відповідну масу тіла. Я uh-huh. хочу підтвердити навіть ці слова, тому що в мені особисто, в мене був певний час, коли важливість води, отак говорячи, можна говорити про різні сім'ї, uh-huh. але говорити про мене. Мене ніхто не вчив в дитинстві а саме пити належну кількість, uh-huh. і ніхто мені не казав, що ось за добу тобі необхідно, або, наприклад, там, на час серця, будь ласка, випій uh-huh. скляночку води, або там ще щось. От. І тому я не була навчена. І тоді, коли прийшла ця інформація для мене, що саме вода є важливою, то складність складність було дуже важко себе навіть заставити, так. тому що я не звикла до цього.
1: Це, це дійсно ну, дуже така е, часто зустрічаема проблема, тому е, рекомендують навіть починати з так званого дробного пиття. Це коли людина, вона маленькими ковточками, але часто п'є, для того, щоб е, і поступово наростає цю кількість рідини до е, правильної, ну, кількості. Угу. Е, для того, щоб і організм, він, стосувався до цього, щоб органи справлялися, щоб нирки не навантажувати, і ну, щоб дійти до того, скажімо, рівня, який буде відповідати ну, відповідній масі тіла.
0: Для того, щоб і уникнути і стресу так, для організму, так, і для так. того, щоб було це і комфортно, тому що людина, для якої це некомфортно, угу. якщо себе навантажити, то вона потім і не захоче цим так. займатися.
1: А взагалі по не тільки наших українських, але й світових рекомендаціях, то рекомендують випивати 30 мл на 1 кг маси тіла. Для е, жінок – 25 мл. Ну, тобто для чоловік можна да, сказати, що да, 30, да, а для жінок 20. Да. 25. І, звичайно, цю кількість рідини ми розраховуємо індивідуально.
0: Кожен uh-huh. на свою масу тіла. Я так розумію, що це стосується 30 мл, це на призвичайних температурних умовах. Так, Якщо так температури навколишнього середовища, то ця кількість, вона буде зростати. Так, да, вона буде
1: зростати і також тут варто, що враховувати тип професії. Uh-huh. Ну, наприклад, якщо людина, вона фізично працює і відбувається постійне потовиділення, підсилене потовиділення або, наприклад, якщо це спортсмени, які активно тренуються, то таким людям, звичайно, також кількість рідини ну, вживання цієї рідини потрібно збільшити. І Тут я хочу підкреслити такими Момент, що е, ми говоримо тільки про чисту питну воду. Це, е, ну, в цей список не входять ні соки, ні компоти, ні чай, ні кава, ні суп. Тобто, ми говоримо чи, про чисту питну воду. 30 мл на 1 кг маси тіла. Тобто,
0: якщо це стосується рідких страв, то е, в даний об'єм води... Воно є додаткове, тобто її рахувати не можна. Ні, ні угу. її ми не
1: рахуємо. І е, ну, часовий проміжок взагалі, коли її варто випивати? Так, я
0: думаю, що, мабуть, ці, наприклад, якщо 60 кілограм помножити на 30, якщо, наприклад, там хлопчина, він має вагу 60 кілограм, це, задумуємо, потрібно випити 1 літр 800 мл, майже 2 літри. Так. так. Угу. І як йому розрахувати, якщо по добі?
1: Так, тут важливим є такий принцип, обов'язково 30 хвилин до їди, угу. тобто ну, ми стараємося перед тим, як їсти, випивати хоча б один стакан води. Ну, це таке має бути правило в кожного, це буде запускати кращі процеси травлення і взагалі е, запускати слунково-кишковий тракт в цілому е, для того, щоб ну, він був готовий отримати їжу і її ну, здорово перетравляти. Тобто, ми випиваємо воду за 30 хвилин до їжі. І е, якщо ми там поснідали чи пообідали, то рекомендують е, орієнтовно через е, годину 30-20 години наступний прийом е, води. І розбиваємо цю кількість рідини таким чином, що 80% рідини у нас має припадати на першу половину дня. Це рахуємо е, до 15 години? Так, так. Uh-huh. Орієнтовно до 15 години, тому що е, основний все-таки прийом рідини – це буде ранок, це, м- м- коли ми тільки просунулися. Багато людей, вони навіть практикують, у них вже біля ліжка є склянка. Я чи, так дві. практикую. Да, так, я же, люблю хорошую гречку, <laughs> на самом деле. И... М- навіть японці, мені подобається, в них є таке правило чотирьох стаканів, і це правило відоме на весь світ. Я особисто колись експериментувала з собою. І, О, приємно чути, та, так, експерименти. І так, ну, коли дізналася про це правило, вирішила спробувати. Ну, японці все ж таки вони вважають однією з найздоровіших націй, і вони довгожителі. Я думаю, ну, напевно, треба спробувати. Тому в моєму житті був порід, коли я зранку вставала і випивала 4 стакана чистої води, кімнатної
0: температури. Тобто 800 мл, да, можна так сказати. Да, да. Е, до сніданку. Да, до і сніданку. І ви впродовж, наприклад, якого часу? Там, година чи півгодинки? Е, ні, ну, ти
1: зранку встаєш і орієнтовно за хвилин 20 випиваєш от 4 стакана води. Ну, це не обов'язково, що потрібно встати і всі 4 випити одночасно. Так, так. Ні, ну, угу. це можна розділити, але не рекомендують до години розділяти.
0: Ну, для, за... мене, для мене от особисто більш комфортно, якщо в мене до сніданку є година або uh-huh. півтори години, то мені дуже легко випити ці, скажімо, 800 або uh-huh. літру, uh-huh. якщо це жарка da. погода, то воно є більш комфортним, тому що малими ковточками і воно не відбувається ніякого насилля над собою.
1: Так, і, звичайно, з самого початку воно може бути навіть важко, оскільки немає такої звички і навіть організм, він не працює в в такому ритмі, щоб випивати стільки. Тобто навіть і
0: спрага так, може бути відсування. Так, відсування. Так,
1: так. І е, поступово, от, наприклад, за тиждень такої практики можна відчути дуже хороші зміни в самопочутті. Я особисто, наприклад, це відчувала, і мені сподобався такий експеримент. Е, ну... Ну, які відчуття?
0: Ну, для прикладу,
1: хоча б. З'являється, наприклад, така дійсно і легкість, з'являється бадьорість, навіть, я би сказала, така якась ясність розуму.
0: О, так, так, так. Е-м... Тобто, легко засвоювати матеріал, починати так, навчання так. на Інфранцій. І, і прокидатись, я думаю. Так, і взагалі, ну, я би підкреслила той момент,
1: що протягом дня енергопродуктивність, вона дійсно зростає. І е- дуже часто в другій половині дня, коли вже там гарно попрацював Зранку то є така і втома, сонливість. Е, коли практикуєш от саме таку річ, то е, ну частота от такої сонливості, і, і взагалі от в тому, в другій половині дня вона зменшується, вона проявляється ну, не так інтенсивно, або інколи і взагалі є заряд енергії до кінця дня. Тобто, це я особисто на собі відчувала, тому е, якщо у людей немає ніяких протипоказів, якщо у них здорові нирки, е, і ну, вони бажають, скажімо, щось змінити в своєму самопочині. І бути ефективними, та, і більш працюватими, і досягати так, за то, одиницю часу максимум Ну, так, то я рекомендую спробувати і думаю, що ви не пожалієте. Ще дуже хочеться доповнити те, що 80% рідини ми випиваємо в першій половині дня і стараємося 20% залишати на другу половину дня, для того, щоб не перевантажувати нирки, для того, щоб не перевантажувати взагалі всі системи організму в цілому. Таким чином у нас ніколи не запуститься ну, надлишок чи рідини в організмі, і ніколи ми не перевантажимо ту саму нирку для того, щоб всі фільтраційні моменти в нас в організмі, вони залишалися здоровими і не збивалися зі свого ритму. Тобто це є дуже важливий момент, запам'ятати його. 80% ми випиваємо в першій половині дня, 20% в другій половині угу. дня. Ну і, звичайно, 30 хвилин
0: доїди і 1,5-2 години після їди. Тобто якщо навіть і після їжі хочеться випити, то краще практикувати... Один-два ковточки, якщо, наприклад, необхідно запити ліки, якщо, зазвичай, то, зазвичай не, в, не в великому
1: об'ємі, тому що є так, такі лікарські є, препарати, якщо які... Якщо є потреба uh-huh. в тому, щоб випити ліки, то, да, це можуть бути невеличкі ковточки рідини, але я хочу відмітити той момент, що якщо ми почнемо у своєму житті практикувати е, дійсно достатній прийом рідини, нам ніколи після їди не буде хотітися пити.
0: Uh-huh. Тобто вже спрага того організму, який відчувається чув цю достатню кількість так. рідини, він буде говорити про те, що, ага, і це можна навіть звертати увагу, що я mm-hmm. недостатньо випила, наприклад, так. до сніданку It's... або mm-hmm. до обіду. І дуже часто питання
1: запивання їжі, це є питання звички. Люди просто так з дитинства
0: навчилися запивати, от, наприклад, там їжу. Що може провокувати розвиток таких захворювань, як і гастритів хронічних, mm-hmm. зазвичай і... гастродооденітів, тобто порушення, в першу чергу, це функціонування шлунково-кишкового тракту. Так. І тут взагалі я хочу ще відмітити такий момент. Якщо ми поїли і після
1: цього запиваємо, то дуже часто ми порушуємо сам процес травлення і ми розбавляємо наш шлунковий сік, простими словами. І таким чином в організмі можуть навіть запуститись процеси бродіння. А бродіння – це завжди ну, надлишкова інтоксикація для ну, нашого так. організму. Ну так, після
0: бродіння і тут і приєднуються процеси гниття. Так, і, і, і кров
1: тим... вона може всмоктувати. От, тому що кишечник е, це така, я би сказала, такий великий орган, в якому відбувається і засвоєння води, і орган, в якому дуже, гарно, ну, дуже гарна кровоносна сітка. Mm-hmm. І кров, вона, е, от всі ці процеси е, внаслідок бродіння, гняття, е, може всмоктувати інтоксикаційні е, от, речовини, от всі ці, скажімо, ну, метаболіти. І з кров'ю е, ці токсини не можуть розходитись по всьому організму.
0: Тобто можемо навіть і зупинитись сказати, що процеси гниття і суди приєднуються запальні захворювання і кишківника. Так. І далі інтоксикація, вона веде за собою і втягнення інших органів та систем так. порушення. І от, наприклад, кров, це ну,
1: як така, я би сказала, велика система живлення всього організму, всіх органів, всіх клітин. І, наприклад, якщо вона несе з собою той чи інший токсичний чинник до головного мозку, то ми можемо ну, побачити проблеми і симптоми, пов'язані з роботою центральної нервової системи. Так само ми можемо побачити це з роботою серця, з роботою лімфатичної системи,
0: тому що ну, лімфатична система,
1: як відомо, це велика каналізація нашого організму. Так, так. Тобто,
0: отже, можна сказати, що центральна нервова система, головний мозок, якщо він не отримує достатньої кількості, які фізіологічно він має отримувати, буде виникати певні симптоми. А з іншого боку, вже через деякий час, тоді, коли виникає інтоксикаційні ці наслідки, нервова, центральна нервова система вона також страждає. Тобто, ви розумієте, наші дорогі слухачі, що наскільки є важливим і наскільки нервова система вона залучиться в даний процес. Можна було б так сказати, о, і яким же чином, яким же чином наша центральна нервова система пов'язана з водою. Вона не має ніякого відношення. Але сьогодні ми вам розповідаємо, що все ж таки має. І я думаю, що нам необхідно все ж таки сказати, або чи може людина померти а, тоді, якщо вона не вживає а, норму. Чому? чому навіть, навіть ні. Ми, ми то розуміємо, що якщо вона не вживає мінімально необхідної кількості води, то людина може померти. Але якщо все ж таки велика кількість людей та населення і нашої планети, і нашої країни, вона, вона не вживає тієї кількості, скажімо так, 60 кілограмів сьогодні взяли як такий відштовхувальний, 1800 мл за добу. Все ж таки, що відбувається в організмі?
1: Так, uh-huh. да, є дуже частим питанням, що от, ну, я не випиваю достатню кількість води, чому я не помираю? Ну, так дуже часто це запитують. Я хочу сказати, що якщо людина не отримує достатню кількість рідини, і дуже часто це формується дійсно ще в такому підлітковому чи дитячому віці, то організм, він перелаштовується на так звану роботу в режимі економії. Навіть є такий термін в медицині – режим економії. Що це за режим? Це режим, який означає, що наш організм, він трошки хитрує. Він забезпечує в першу чергу найбільш життєво важливі органи водою. І звідки він бере цю воду? Він бере цю воду з інших органів. Наприклад, з тих з самих суглобів, з, з тої самої шкіри і так далі. Організм
0: витягує воду. Тобто можна сказати, що якщо людина не випиває в достатньої кількості води, то перш за все вона має, може мати негативні наслідки або захворювання, які розвиваються зі сторони суглобів так. можуть утворюватися якісь і запальні процеси. навіть можуть угу. утворюватися. І також шкіра, вона швидше старіє. Так, так, це саме... І питання навіть не в якості кремів, Ін... інколи можна так. навіть
1: про це сказати. Це дійсно так. Угу. І е, от, получається, організм він витягує, як це депо води, яке є в тих органах, і витрачає її на функцію ось цих життєво важливих органів, таких як мозок, печінка, нирки, серце. І, получається, одні органи страждають, а інші органи, вони працюють на режимі економії, тому що вони все-таки недостатню кількість отримують ну, цих ресурсів, і вони працюють в такому виснажливому режимі економії. А організм, він у нас працює 24 години, скажімо, на добу. Деякі процеси, вони зменшуються, деякі активуються більше в денний період, але ці процеси, вони не зупинні,
0: вони безперервні. Чудовно. І от Сьогодні, наші слухачі, послухали нашу програму, запевнилися все ж таки, що вода є важливою, що потрібно поступово виходити на той добовий рівень води, який необхідний. Так що, будь ласка, давайте зважуйте свою масу тіла, записуйте її і складайте план побудови і відновлення добової кількості води. І що, які процеси, все ж таки ми сьогодні дамо таку надію, що може відбутися в організмі, і що почне відбуватися в наших органах та системах, якщо все ж таки відновити цю необхідну кількість води.
1: Так, я бачу, у нас мало часу, тому я так швидко пройдуся по деяких основних змінах, які ми Можуть відбутися з нами при достатньому вживанні рідини. Перше, про що хочеться сказати, це те, що у нас нормалізується стілець. Якщо є проблеми з туалетом, і це Буває часто і в молодих людей, не тільки в людей зрілого віку, то е, першим моментом це є нормалізація стільця. Е, другий момент, про який хочеться сказати, це безпосередньо покращення роботи суглобів. Е, частим явищем є артроза. І е, безпосередньо, ну, зазвичай артроз це може бути е, навіть проблемою хронічного зневоднення. Якщо ми починаємо пити достатню кількість води, ми покращуємо роботу всіх суглобів в своєму органі. Третій момент – це покращення стану шкіри, звичайно. Ой, це чудово. дуже важливо для прекрасної половини людства. Та, І... Я думаю, що
0: чоловіки цим питанням також
1: цікавляться. <гум> ну, так. Буває. І все-таки ті шкідливі речовини, які можуть надходити з кров'ю до шкіри, вони, ну, скажімо, зникають при достатньому вживанні рідини. І наша шкіра, вона гарно живиться, вона зберігає свою молодість, чистість, гарно очищається. Четвертий момент, який є також немаловажливий, це те, що рідина допомагає е, дійсно е, утримувати відповідну масу тіла на своєму рівні. Тобто нормалізація
0: ваги, так, якщо вона є так, новишковою,
1: то так. можна до цього повернутися, mm-hmm. навіть такою звичкою. І тут є такий цікавий момент, що якщо в організмі не вистачає рідини, і дуже часто...
0: Е, ну, Можна сказати, да, да. що навіть порушення цих процесів насичення і задоволеності тої необхідності кількості їжі, вона може нормалізуватися.
1: Так, тобто, ну, ми не будемо дуже так деталізувати. Там, нас буквально так. за хвилин декілька... П'ятий момент, це-, це теж люди, які страждають від печії. Вони можуть за допомогою води знизити її або взагалі навіть позбутися. Шостий момент, це покращить, ну, покращення робити нирок такого фільтраційного органу, і це дуже є важливий, насправді, момент. Тобто робота нирок, вона покращиться за допомогою вживання достатньої кількості рідини. Зазвичай, люди, які випивають достатню кількість води, вони рідше хворіють. У них кращий імунітет, у них краща робота лімфатичної системи і в них краще здоров'я в цілому.
0: Чудово, чудово.
1: Так, і ще один такий важливий момент – це те, що мозок, він буде продуктивно працювати, і у нас знизиться ризик розвитку серцево-судинних заходів. Чудово,
0: чудово. Наталія, я дуже дякую за знання, за цю інформацію, і я дякую нашим радіослухачам за вашу увагу, за те, що ви були з нами. І я запрошую вас обов'язково в наступних передачах, щоб ми також могли розглядати наступні цікаві теми. Бажаю вам гарного дня і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.
1: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
0: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелії.